0: Podcast
1: Irmãos.com.
0: Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 206 entrando no ar! Eu sou Paulinho, estou aqui emocionado com a esposinha Adriana porque nós tivemos que despachar os nossos filhos para conseguirmos participar juntos desse novo podcast histórico aqui em Irmãos.com e no podcast da Cepal.
1: Olha, agora é mais difícil ainda, porque são dois, hein, pessoas. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cassiano, que também tem dois filhos, mas são duas meninas, mas não dão tanto trabalho quanto os nossos, né, amor? É,
2: porque elas são melhor criadas, né, são ah, mais empatinhas. É, é eu, não, eu não fico despachando. Não
1: de é, mim. porque a mulher já nasce tranquila, por isso. É,
2: tá certo. Bom, eu sou o Cass... Esse ano, prazer estar aqui de volta e estou aqui com Paulo Júnior, que é o protagonista do podcast mais falado de toda a história do podcast
0: Responsa. O homem, o mito, a lenda, Paulo Júnior está de volta ao nosso podcast. É uma grande responsabilidade, porque assim, foi, no Podcast Irmãos.com foi o número 85, já estamos hoje no 206, e ainda a gente não conseguiu fazer um programa melhor do que aquele. Todo mundo que, fala que é o melhor programa do Podcast Irmãos.com até não, hoje. Não, é
1: muito legal, porque a gente gravou o programa 200, e aí a gente entrevistou alguns ouvintes, e eles quase unânimos, né amor, falando que esse programa foi o melhor. É. é o Pode, você Júnior.
2: sabe quantos downloads tem aquele programa? Se é não difícil. sei,
0: cara, não sei. Eu, eu, eu tento não ficar vendo essas coisas, senão eu fico meio... Sei. É. Paranoico É verdade
3: Ô, Gente, ah. ó, alegria estar tá com vocês Muito bom, eu quero dizer que Aquele momento nosso foi realmente sim, Inesquecível, foi maravilhoso Estar tá com vocês, poder cooperar E é, talvez é. o programa foi bom, porque eu sou pai De cinco filhos é, é. Nossa, <risos> sua vida, passou
1: muitas noites em claro Tem essas coisas né?
3: é, Nada desafia mais a
0: nossa fé do que a família então... uhum. Gente,
1: como a gente ora Bastante, né? a gente fica é, muito mais crente Depois que tem filho, é muito
0: louco Legal, Paulo o Paulo esteve com a gente no programa Vida Cristã Relevante, gravado em 2009, que foi ao ar só em 2010, né? Que a gente tinha gravado um bom estoque lá no semestre de 2009, e a gente conseguiu o contato dele aqui, e tem essa oportunidade de gravar novamente. Paulo, uma coisa que o pessoal cobra bastante da gente é perguntando quem é Paulo Júnior, né?
1: Ah, o pessoal mandava um monte de e-mail, é. mas Paulo Júnior é muito genérico, existem milhões de Paulo
0: é, Júnior. É Você joga no Google, ninguém é. sabe quem é Paulo Júnior. É é, é, aí confunde a Paulo. Paulo Júnior é aquele do movimento não sei das quantas é, lá, Paulo, eu, é. eu acho que não, né? Mas na verdade a gente estava lá no evento em 2009 e a gente conseguia contato com os preletores durante o evento e chamava para gravar e a grata surpresa foi ter todo esse conteúdo do Paulo aqui com a gente. Mas hoje, Paulo, por favor, se apresente para os nossos ouvintes saberem quem é você.
3: Bom, é, Paulo Júnior, eu hoje estou com 55 anos, casado, cinco filhos. E para quem é um pessoal assim mais antigo e um pouco mais da história, assim da igreja ali, anos 80 e tal, então a gente tinha uma banda, a Banda Sal da Terra. Ah, Eu fazia legal. parte dessa banda, fui um dos que formou a banda. Era uma banda só de homens, a característica é que era uma banda masculina. A gente uhum. tinha 10 homens né, na época. Você
1: fazia o que? Tocava bandolim? Eu cantava. Olha que estranho. Então, Dá uma palinha. É. Ah, <risos> gente, canta, gente, canta. Era a única coisa
3: que eu tava conta de fazer, assim, mais ou menos. <risos> o meu tique-teco, eles não são assim muito bem ordenados, então na área assim, de ritmo eu nunca consegui trabalhar nada na área de instrumento. Então eu era vocalista e a gente compartilhava, compartilhava. A banda tinha um viés assim, muito forte de ensino, evangelismo, trabalhava muito com escolas e trabalhando com formação de liderança, evangelismo. Então eu era parte daquela banda, foi ali que começou o nosso ministério. E depois da banda a gente começou a trabalhar na área social, a, gente, a, a banda evoluiu para uma, uma missão, para uma ONG e depois com o tempo a gente é, sentiu o desafio de plantar a igreja e no início é, era ligado à igreja presbiteriana depois a gente foi convidado a, a sair da denominação e aí isso virou um ministério, outras igrejas e assim por diante. Uhum. E a minha formação profissional em engenharia civil, me formei em engenharia e depois também tive uma formação na área de teologia, curso de teologia sistemática. Você hoje está em Goiânia? Estou, estou em Goiânia. O nosso ministério começou mesmo em Uberlândia e certo. foi lá que a gente começou a plantar as primeiras
0: igrejas e depois agora tem 10 anos eu mudei pra Goiânia no seu Skype você está em Bukhan United Kingdom <risos> <risos>
3: tá certo. é porque eu fiquei morando lá um ano ah, é, tá. no 2010 eu tava morando
0: lá Ah entendi Então, o tema que a gente escolheu para hoje, para discutirmos hoje aqui, é santidade, algo cada vez mais necessário ser discutido, né? A gente, o que me vem à mente sempre, a gente falou isso recentemente nos nossos podcasts. O IBGE mostra que o número de evangélicos não para de crescer no Brasil. Né? Na última década foram não sei quantos novos milhões de evangélicos, pessoas se declarando evangélicas no Brasil. Se esse grande número de evangélicos realmente vivesse uma vida cristã piedosa e santa separada para Deus, a gente teria um país muito menos corrupto, muito menos com muitos menos problemas sociais e tudo mais, né? Eu queria tentar começar a nossa discussão tentando entender por que, que acontece esse crescimento de número de evangélicos, mas não acontece o crescimento do número de cristãos realmente vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo, Paulo.
3: Ah, eu creio, Paulinho, que uma das coisas até assim é uma questão de cultura mesmo. Né? Aquilo que são, é a cultura dos nossos valores cristãos. Quando você fez a definição aí, você falou de várias coisas. Né? Você falou do evangélico do santo, do cristão, <risos> e, enfim, você usou várias palavras, vários adjetivos. E você não usou um adjetivo, porque isso já vai refletindo um pouco daquilo que é a nossa característica de fé. Você não usou o adjetivo justo. Quando a Bíblia fala de fé, ela fala do justo. Uhum. A fé não é para formar um crente, a fé não é para formar um evangelho, a fé não é para formar um devoto, a fé é para formar um justo. É o reino de Deus e a sua justiça essa discrepância entre aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente professa e a nossa relação com a sociedade está no fato que a gente não tem responsabilidade. O mundo hoje não está precisando de crente. O mundo hoje não está precisando de religioso. Não está precisando de evangélico. O mundo hoje geme a manifestação de justo, pessoas que têm um compromisso com a justiça. A mulher não precisa de um marido crente, ela precisa de um marido justo. Um o filho não precisa de um pai crente, ela precisa de um pai, de um pai que sabe equilibrar, que tem
0: relações equilibradas. Eu. consigo e com as pessoas ele é justo. Mas esse problema você acha que vem do processo de evangelismo, o processo de como falava de Deus anunciado, de como acontece essas conversões que de pessoas que se dizem evangélicas hoje no Brasil. Você acha que é a é partir desse processo que não está transformando pessoas em pessoas justas, mas em pessoas que é, que dizem que professam uma religião. É Transforma as pessoas em pessoas crentes, mas não justas. Uhum. É,
3: pessoas cheias de crenças. Eu creio que hoje a forma como a gente me evangeliza Anos, tem sido fundamentado num aspecto de fé que não é bem fé. É uma forma de acreditar. Então a gente acredita a Deus muita coisa. Então eu projeto para Deus minhas expectativas e levo as pessoas a projetarem para Deus minhas expectativas. Não é uma perspectiva de fé que conhece Deus para materializar, para manifestar esse conhecimento nas relações. Então a gente faz um tipo de evangelismo que, que coloca a fé numa perspectiva de relação exclusivamente vertical. É uma fé só para tratar com Deus. Uhum. Em que É a fé que, que movimenta Deus. Então eu uso a fé como aquele controle remoto que vai fazer Deus se movimentar e ir exatamente no o lugar que eu quero que é. Ele faça. A fé não é para alcançar coisas com Deus. A fé é para fazer com que as realidades de Deus sejam materializadas através de nós.
2: Eu não lembro se o termo foi esse Que tem um pano de fundo cultural Se foi cultura mesmo que você usou o elemento, Mas você acha que isso tem a ver Com a nossa formação de sociedade Porque é uma relação de troca né? Essa, é, essa pretensão de, cultura, de manipular Deus né?
3: Isso, é quando a gente fala de cultura Cultura natural humana é ah, Aquilo tô. que a Bíblia chama de sabedoria humana Que é uma forma de pensamento Essa hum. forma de pensamento que é baseada em serviço E é exatamente como o Paulo fala Só há dois espíritos Um espírito de serviço e o espírito de adoção. Então as relações se estabelecem em uma dessas duas plataformas. O serviço, que é o desempenho, a competência, e gera um crédito. Então eu trabalho a perspectiva daquilo que eu acredito. Crédito que eu adquiri pelo serviço. Então eu vou fazer um esforço, vou trabalhar acreditando que Deus vai remunerar aquilo a contento, da forma como eu gostaria. E na verdade a outra plataforma é a plataforma do filho, da relação. É uma relação de natureza, não de ordem. Tanto no serviço eu tenho uma perspectiva de ordem, né? na relação com o filho eu tenho uma perspectiva de natureza. Então, uma vez entendida a natureza, eu estou apto a colocar em ordem. Mas se eu trabalhar pela ordem, eu nunca vou alcançar a natureza. Se eu ficar trabalhando apenas ordenando, organizando, manipulando, controlando coisas pelo serviço, isso não vai me trazer a natureza divina. Mas se eu conheço a natureza divina, me relaciono com ela, ela está em mim, comigo e através de mim, então eu agora tenho autoridade para colocar em ordem.
1: Então, fé não tem nada a ver com acreditar, então? Não,
3: é conhecer. Uhum, o fundamento então é da fé né? não é acreditar. Por isso que a, se a gente pensar em fé como acreditar, toda fé seria eficaz. Válido. Há várias formas de crença. E é
1: interessante que as pessoas usam fé para tudo, né? Nossa, eu tenho fé de que amanhã vai chover. Pronto,
3: isso é um crédito. Ela, <risos> ela, uhum. ela pega todo o esforço dela e deposita crédito. E ela acredita que ela vai ser remunerada à altura. Por isso que há muita frustração. Uhum. Porque há um empenho, há um esforço que parece com fé, mas não é fé, é uma obsessão. Então muitas vezes as pessoas hoje elas não estão movidas de fé. Não é uma consciência, um amor, uma relação, um apreço, um valor. Não, é uma obsessão, é o desejo obsessivo, incontrolado de alcançar uma vantagem e elas não possam pagar o que for necessário pagar alcançar isso. Por isso que é tão contra.
2: volátil também, né Paulo? Exato. Do mesmo jeito que se acredita você desacredita quando é. você A partir frustrar. do primeiro
0: desapontamento, a relação não vale. Eu só queria entender como essa definição se encaixa lá em Hebreus 11, que a fé é a certeza de coisas que não vêm e tal e... De fatos <risos> e continua. De
1: fato que se esperam.
0: Porque
3: sem fé é impossível ter uma relação agradável. É impossível alcançar esse, esse contentamento contentamento não ser completo. Sem fé é impossível ter uma relação completa, contente, uhum. container, conteúdo, contentamento, alegria, plenitude com Deus. O que é necessário é que aquele que se aproxima, e aí de novo, como a gente pensa de forma natural, humana, a gente está sempre pensando que aproximar de Deus é o encurtamento de uma distância, e não uma identidade relacional igual. Então, o próximo de Deus não é aquele que está perto, porque... Pelo pressuposto de que Deus é onipresente, não existe vantagem nenhuma em você estar perto de Deus, porque, por obrigação, Deus está perto de tudo. Né? A desgraça do diabo é que ele nunca vai conseguir ficar longe. Então, o perto, o próximo, não é uma distância muito curta. Né? Uma distância muito curta, sem intimidade, é a pior de todas as frustrações. Então, eu ficar muito perto, sem ser próximo... Então, o que é o próximo? Aquele que se aproxima, essa certeza do que não se vê. Ou seja, são as convicções das realidades subjetivas, que é a natureza, a identidade, a relação. Então, fé é a certeza daquilo que não são as realidades visíveis, são as realidades subjetivas, que é a natureza, que é a identidade. E nós estamos usando a fé para fundamentar isso nos aspectos objetivos, nos aspectos comportamentais, nos aspectos quantitativos, os aspectos palpáveis.
1: Isso, Paulo Júnior, é, é aprendido desde o início, desde quando uma pessoa não tem um conhecimento, aí ela passa a ter o conhecimento, ela já aprende errado o que é fé.
3: Não desde o início, porque a Bíblia diz que quando uma criança é imatura, então há um período de imaturidade que é próprio, só que a gente não evolui. Então, quando você tem o seu filho pequeno lá, ele às vezes não tem a compreensão de entender a relação. Quer dizer que o filho não ama a mãe, o filho ama o peito. O filho ama o leite, então ele ama a troca, a prestação de serviço, mas ele precisa ser desmamado, por isso que a Bíblia diz que né, o homem bem-aventurado é aquele que repousa numa relação desmamada, porque ele, ele não se relaciona apenas a perspectiva da troca, é, do, do benefício, ele amadurece, ele sai desse essa condição materna para uma condição paterna. Então, é um período muito curto. O nosso problema é que a gente está estendendo. Você evangeliza, o cara chega porque ele está precisando de alguma coisa. Então, não há nenhum constrangimento. Ele chega pela, pela perspectiva do menino. Uhum. Os que estão cansados e sobrecarregados. O problema é que a gente explora isso e estende isso sem gerar uma consciência. Então, é como se você criasse o seu filho, num primeiro momento, você vai conseguir se relacionar a ele numa perspectiva de causa e efeito. Então, se você se comportar, você come sobremesa, não come Agora, o problema é que a igreja está levando isso para o resto da vida. Uhum. Então as pessoas não amadurecem. Elas nunca saem dessa fase infantil, dessa fase pueril Por isso que as pessoas estão, as relações, estão infantilizadas. Porque ficou tudo nessa fase imatura. E se fosse só no princípio da fé, não teria tanto problema, não comprometeria tanto. O problema é que ela está sendo estendida. É que Pedro diz, por isso que é preciso desenvolver a fé. Acrescentar a nossa fé virtude. Conhecimento, domínio próprio, fraternidade, amor. Porque quem não desenvolve a sua fé, fica o quê? Fica míope. O que é o míope? O míope é o cego. O míope é aquele que enxerga só o que está perto, o que é óbvio. E é interessante que quando o Pedro fala do míope, ele fala do quê? Do infrutífero, que é o estéreo. Por isso que a sociedade está sofrendo
0: a presença de uma igreja estéreo, uma igreja híbrida, cresce por aglutinação, mas que não gera processo. Você chama de híbrida essa questão do que ele, na verdade, não tem uma raiz né, de verdade e acaba não conseguindo reproduzir-se. Né? Por vir de um processo de que a igreja, em geral, está mais interessada na quantidade em detrimento da qualidade, então traz muita gente para dentro para aumentar as estatísticas, mas não passa de um inchaço né, de algo que não vai produzir nada. Exatamente.
3: Então o que, que acontece? A igreja hoje está crescendo à custa de metodologias de crescimento então ela, ela consegue aglutinar mas as relações não se estabelecem não há fidelidade nas relações não há respeito pelas relações elas acabam se tornando relações promíscuas quando o cessa o benefício, cessa a relação a relação fica totalmente comprometida se o benefício não é mantido uhum. por quê? porque juntou mas não amarrou, não ligou. Né? Então os vínculos não foram estabelecidos. Porque não são processos geracionais, são processos metodológicos de ajuntamento. Então a igreja ela consegue alcançar o volume que ela deseja numa base de eficiência, mas ela não consegue transformar as realidades à volta dela porque ela não tem eficácia. Então nós estamos vivendo um tempo de muita eficiência e pouca eficaz, muita uhum. ordem e pouca natureza.
0: Um bom exemplo desse híbrido aí é a mula, né, que é, é a mistura exatamente. de dois animais, que, com suas características, que acaba formando um outro animal. Né? É um outro animal que ele reúne as características
3: benéficas, né, as, as características vantajosas, e isso é que é interessante, você pensar nesse animal híbrido. É um processo científico, é um processo metodológico, é um cruzamento artificial, de duas características distintas, onde você reúne só as vantagens. É o cavalo e o... É o cavalo uhum. e o jumento. O cavalo e jumento,
2: é jumento,
1: né? É. Então você ah, cavalo ah, jumento. Ele tá, tem o melhor dos dois, tá, mas não se tá, reproduz.
3: Você tá, tem o tamanho do cavalo, a flexibilidade do cavalo, a mobilidade do cavalo e a força, a rusticidade, o baixo custo do jumento isso dá a mula, então ela tem muita força mas ela tem uma característica, ela não é reprodutiva, ela não se reproduz ela não gera, ela é híbrida eu até costumo dizer que o pior de tudo ainda fica sendo a mula sem cabeça não tá <risos> gerar essa força toda sem nenhuma capacidade de pensamento que é o que a gente mais vê
0: hoje, infelizmente <risos>
2: Eu estou participando do processo de plantio de igreja e Agora, então as questões Ficam na minha cabeça, trabalhando Na minha, na minha mente de uma forma muito prática né? Muito aplicada, eu quero entender E pensar o que isso Significa para a nossa prática Do dia a dia, né? Uhum. prática ministerial Do dia a dia, então eu entendo, até lembrando Que o Paulinho colocou no começo é, As igrejas estão crescendo A igreja está crescendo numericamente né? Uhum. Uhum. E talvez porque então, Pensando no que o Paulo está colocando a, a gente como igreja está oferecendo oferecendo para as pessoas ou tá prometendo para as pessoas aquilo no que elas acreditam, né? Uhum. E as pessoas estão atrás disso. É uma relação de expectativa, de troca. E a gente oferece isso. Agora, de fato, a, a gente comprou esse discurso e essa metodologia, vamos dizer, ou essas metodologias, né, que muitas vêm de fora e tudo. de a gente ouvir o que as pessoas quais quais são os anseios, o coração das pessoas, para a gente falar aquilo que que comunica a elas, né? Então existe Existe um meio termo ou, sei lá, uma, uma síntese disso tudo difícil de encontrar. Né? Então, vamos dizer, o que, que a gente deveria dizer ou fazer ou, ou pregar como igreja? Né, a respeito do Evangelho de Jesus, se não é isso que a gente está dizendo. A gente não quer oferecer ou prometer para as pessoas aquilo que no, no que elas acreditam, porque o Evangelho e a fé não são isso. Então, como igreja, qual é o nosso discurso? O que, que a gente deve dizer,
3: Paulo? Eu, eu creio que assim a, a gravidade nessa coisa de oferecer esse não seria o problema o problema é que a gente para aí. Né? não há uma evolução, não há um desenvolvimento da fé e da consciência não há uma, uma transformação do entendimento então a gente vai lá e faz a primeira fase é a mudança da situação mas a gente não trabalha a transformação da condição, da consciência uhum. é mais ou menos como tirar o povo do Egito mas não introduzir na Terra Prometida fica no deserto o resto da vida né? então, então ele fica no deserto querendo viver de milagre o resto da vida o deserto engano era, um lugar ainda, ainda, né? era o lugar do milagre a sandália não gastava, a roupa não gastava a comida caía do céu, mas as relações eram ruins, você se lembra que no final do período do deserto né, quando, quando eles vão finalmente entrar na Terra Prometida o que, que Deus exorta que o povo fala, olha, durante todo esse tempo durante 40 anos no deserto vocês nunca circuncidaram um filho então o conceito de família o conceito de relação nunca foi trabalhado nunca houve essa consciência de relação até porque o próprio Moisés, que é esse cara que guia na saída do Egito e que para o contexto da igreja hoje talvez seja o maior exemplo de liderança né? mas quem que era Moisés? Moisés era um filho órfão de pai, era filho de mulher o tempo todo, ele foi filho da irmã, filho da mãe e filho da filha de faraó então ele é um cara viável mas ele não tem consciência de identidade de natureza, de origem, né? então ele é um cara bom de serviço, mas ruim de relação. Moisés é o único caso bíblico de um homem que tem um filho e que quem circuncida o filho dele é a mãe é ele, o pai. Então você vê que isso é um, é um contexto comprometido. Hoje nós temos uma multidão de pessoas que são filhos da instituição materna da igreja, que estão ali atrás do milagre, do benefício e tal. Mas as relações não se estabelecem. Então não teria problema, Canciano, a gente tirar o povo do Egito nessa perspectiva de lá libertá-los das suas cadeias e prisões. Mas o trabalho não é só isso. O trabalho é, uma vez operado esse milagre, uma vez experimentado esse poder sobrenatural, de mudança, de afetação, a gente trabalhar a consciência para que, enfim, a gente possua a terra. A terra a terra mesmo. Uhum. Então, você vê que não há uma perspectiva do cristão de ser a referência da terra. A gente está saqueando a terra com a legalidade do céu. Nós somos um cidadãos do podemos saquear a Terra do jeito que quiser, porque, afinal de contas, o nosso destino é celestial.
1: E uma coisa que eu acho interessante também, não sei se está nesse contexto da pergunta do Cassiano, mas é começar do jeito certo, né? começar com os conceitos certos. Não, não aquela ideia de, tá certo, a pessoa vai procurar a instituição, a igreja, porque ela está com o fardo muito pesado, carregado. Aí, aí o que acontece? Aí as pessoas, assim nós cristãos, a gente tem o costume de pegar isso e transformar numa coisa... Super egoísta, né? De o importante é você e tal. Agora, se já no começo você trabalhar com um conceito de que é importante ter a relação, a vida cristã relacional, de se preocupar com o próximo, de ó, você está salvo, mas você se preocupa com o outro agora. Eu acho que já faz muita diferença, né?
0: Com certeza. E isso às vezes não vai ser o primeiro momento. Acho que a gente volta lá no, no princípio básico de que o que falta realmente na igreja hoje é o discipulado, né? O trabalho de discipulado, porque a pessoa se converteu e aí, né? Quem que vai mostrar para ela o que que é ser cristão, né? O que que é viver de maneira piedosa? O que, o que é uma, que, ter uma vida santa é, né? qual é esse processo de, de viver uma vida justa, né? de ser uma pessoa justa com, aos olhos de Deus, aos olhos da, dos padrões bíblicos
3: E né? é interessante você tocar na questão do discipulado porque o que, que acontece, homem? o próprio conceito lado, ele, ele foi sendo corrompido. Hum. Porque hoje, o que muita gente está chamando de discipulado, não é discipulado, é catequese. Então hoje, o que se chama de discipulado é uma forma de enquadrar.
1: Sim.
3: É o tempo que nós vamos ter aqui para enquadrar essa pessoa. Ela rezar na cartilha. É
1: passar, é passar o manual da conduta para ela, né? Exatamente. E
3: não o tempo de desenvolver nela os valores relacionais. É. Ela entender a importância da família, dela ser contábil, dela, dela entender a prioridade do outro, não dela mesma. Então isso era discipulado. O discipulado. o discipulado tinha o ingrediente relacional como um valor, tanto quanto o ensino acadêmico, teórico. Agora isso depende muito dos líderes. Quando o Cassiano está perguntando o que, que mudaria, tem que mudar, não é bem um comportamento, não é mudar a forma de agir, é mudar primeiro a primeira consciência, ter a consciência transformada, o entendimento transformado. Se nós tivermos um entendimento transformado, então algumas coisas que nós estamos fazendo e que não estariam erradas, elas podem até continuar sendo feitas, mas elas teriam uma outra motivação. Então, às vezes, o irmão vai plantar uma igreja lá, e ele já planta na perspectiva da carência que ele tem de viabilizar o projeto que ele elaborou. Então ele hum. vai lá e vai evangelizar para que aquelas pessoas venham preencher o espaço que ele criou.
2: A igreja está propondo uma ética de inclusão e não uma ética de valores, né? Então acho que é, é isso que você está dizendo. Agora, essa ética de valores, então que precisa ser vivida e ensinada dentro da igreja, ela tem a ver com a santidade. A santidade, então, necessariamente ela tem a ver com o caráter, né? Você está falando de caráter, porque você dá uma, uma ênfase grande na questão relacional, então a santidade como, a santidade ela é viável, ela acontece no, no ambiente dos, dos relacionamentos, agora ela, ela tem a ver de fato aquilo que a gente entende por santidade quando a gente ouve a palavra mesmo, é a santidade, é vida santa, é caráter, é isso mesmo?
3: Exato, no caso você que está plantando a igreja, né? de que tamanho seria uma igreja para transformar uma cidade? Jesus entendia que bastavam ser dois ou três. Dois ou três poderiam ser suficientes para transformar uma cidade. Então a gente não precisaria de uma igreja de, de 30 mil. Ela poderia ser uma igreja de dois ou três. Porque quando dois ou três estão de acordo, quando você tem um sim e uma amém, quando você tem uma relação onde há acordo, onde a, a relação é superior à individualidade, isso seria suficiente para transformar uma cidade. Porque uma relação seria inspiradora para todas as relações da cidade. Era luz suficiente para toda a cidade sendo iluminada. Então, quando a gente está falando de caráter, é esse caráter no sentido da natureza, daquilo que é as características próprias de uma natureza. É, é uma consciência, é uma convicção de que eu sou Parte da natureza de Deus. Eu represento Deus de fato na relação. Então não é um Deus que a gente olha para ele pensando o que, que ele ainda pode fazer por nós. É a consciência de que eu represento Deus. E não represento no sentido institucional. Eu não represento na forma da carteirada. Então hoje às vezes, a gente usa a fé para dar carteirada. Não sei se vocês têm essa expressão em São Paulo. Sim.
2: Tem, tem carteirada. Não, não
3: tem muito crente hoje dando carteirada, Mas ele não entende, ele não comunga o senso da autoridade, que é caráter. Ou seja, hum. a relação é a expressão do caráter de Deus. Por quê? Porque não é indivíduo, é pessoa. Então, Deus é pessoa, ele não é indivíduo, ele é uma relação, pai, filho e espírito, né? é um expresso em vários, então é uma relação, esse é o caráter, então o meu caráter ele só vai ser de fato se ele é relacional, então uma pessoa só vai ser uma pessoa de caráter se ela respeita relações. então não é como alguém ser uma pessoa de caráter se ele ainda celebra a individualidade.
1: Eu queria falar uma coisa assim, que eu achei muito interessante também nessa questão de, de entender o que é santidade mesmo, nessa questão de caráter e tal, que você ser santo não é você fazer um esforço para você chegar perto de Deus, mas é para você fazer um esforço para você demonstrar Deus na sua vida para as outras pessoas. É. Então, eu, eu queria assim, que você falasse um pouco mais sobre essa questão de, de relacional mesmo, de santidade relacional.
3: É, santidade não é para ver Deus. Santidade é para que Deus seja visto.
0: É, isso que é legal, Paulo, que eu achei muito interessante: que o, o versículo mais utilizado para falar sobre santidade é Hebreus 2,14, né? Deus cai a paz e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É impressionante os nossos olhos egoístas, como sempre puxam para nós, né? Esses nós. É, de mas... que a gente
1: tem que ter merecimento para ver a Deus, né? É,
0: mas quando eu vi isso na, na sua mensagem, eu, eu fiquei muito impactado, assim, de pensar que não é para mim que Deus tá falando, não, não sou eu que preciso ver Deus, né? Porque se eu, se eu já tive o contato com Deus através de Cristo, eu já, já sei quem ele é, né? As outras pessoas que precisam ver Deus. E não é como né? ser
3: santo sem ter visto. E você vê, uma santidade que pretende ver Deus, ela não tá fundamentada em ela tá fundamentada em a acreditar em expectativa e não em convicção. Você está vendo como é que é uma projeção de crédito? Então eu vou fazer alguma coisa que eu julgo ser santo para ter o crédito de ver Deus. Isso é a expectativa, isso é a fé. Uhum. Agora fé é o conhecimento, materializa o testemunho. Então agora Deus será visto, porque eu tenho uma relação isso é caráter, muitas vezes hoje as pessoas quando falam de caráter, elas não estão falando de caráter elas estão falando de reputação isso. Então, e, e hoje o mundo está lixando para reputação, o mundo virou um big brother então a última coisa que as pessoas preservam hoje é a privacidade uhum. então enquanto a igreja está falando de reputação, o, o mundo está falando daquilo que é o bem maior da humanidade, que é autonomia o direito de ser indivíduo e, e sem perceber, enquanto a igreja se perde no discurso de reputação ela reforça o viés da autonomia, da individualidade, que não é contábil, que não se relaciona. Então ela se exclui. Às vezes a gente está entendendo a santidade como uma forma de direito privado de ser bom, né? uma bondade privada, excludente. Uhum. Enquanto que Jesus entra caráter, o que é caráter? É justamente reconhecer a natureza comum, aquilo que é do outro e não somente de mim mesmo. Essa é a característica do reino, que é uma característica justa. Então o justo acaba sendo um homem de caráter que ele entende aquilo que é a principal característica do reino, que é a comunhão, é o Espírito de Deus, uhum. né,
0: o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Porque onde o povo está em comunhão é Sião. Eu acho impressionante essa questão, porque... De novo, falando da sua mensagem que, eu, que a gente assistiu lá do semestre, né? do, do novo semestre, que foi em 2012 agora. É. Como a gente tem esse olhar egoísta ao ler as, é. as, as ordens de Deus, a palavra de Deus mesmo, né? sempre achando que é pra gente. né? Você citou o exemplo do salvai-vos e citou o exemplo do enchei-vos do Espírito. né? A gente sempre acha que é pra gente se encher egoisticamente e viver isso para nós, no nosso modo de ser e tal. Mas esquece que quando Jesus fala isso, ele fala no plural que é pra gente mutuamente, sim encher, né? Pra gente mutuamente é. se salvar, né?
3: E ele fala soprando.
0: Isso, isso que eu achei mais
3: impressionante. Por isso que eu o os falando, né? Porque o falar é um ato de, de soprar, hum. e não de sugar.
0: É, de expirar, né? Não de inspirar. De é. é, muito legal. Eu tava lá no semestre, esse 2012, agora,
2: e na hora foi até o Deu uma, uma quebrada de gelo assim, mas você falando sobre um casal de namorados, né? Então ele dizendo, ao invés daquela preocupação de hoje vou pecar e tal, o diabo está me tentando, aquela coisa, mas hoje eu vou mostrar Deus para o meu namorado, para minha namorada, né? E eu acho que é, é legal a gente dizer que, que na verdade, a gente está falando sobre a santidade se revelando nos nossos relacionamentos e a gente revelando Deus para o próximo, né? Para quem está perto de nós. Isso, é, isso tem uma conotação muito prática, né? Muito cotidiana. Por, Diana, por isso
3: que, que santidade virou uma, um tabu dentro da igreja. Coisa que muitas vezes não faz sentido, porque é um exercício de auto salvação. Então, para muita gente, salvação é o esforço que eu tenho de lutar contra os outros para salvar a mim. Sendo que santidade é o esforço de lutar contra mim para salvar os salvar outros.
2: Uhum, Jóia, é ótimo, fantástico. ótimo, cara, essa então é, não, a é fase, eu,
3: não é como eu me salvo dos outros, é como eu salvo os outros. De mim. Então isso é santidade. E aí a gente ensina um jovem a ser santo no namoro, porque ele tem que se proteger de uma pessoa ruim. Então ele nunca vai ser santo, porque as motivações dele são totalmente egoístas, são anticristãs, são anticristo. isso que a palavra de Deus diz que um dos complicadores da igreja é que nos últimos dias nós teríamos o espírito do anticristo, da anti-oferta, do antissacrifício. E ele já está. Então o que é Cristo? Cristo é a oferta em favor do outro, principalmente do outro que não merece, porque isso é justo. Então a igreja hoje está muito mais preocupada em fazer juízo do que em fazer justiça. Então, quando eu faço juízo, eu quero saber qual é o meu direito. Uhum. Quando eu faço justiça, eu quero compartilhar o direito.
0: Isso é bem mais profundo do que, geralmente, a visão que é tida de santidade, que é uma moralidade, né? De obedecer algumas regrinhas, evitar algumas coisas, e quando a gente pensa em santidade, de fato, a gente vai bem mais na raiz, né? A gente vai bem mais no, no fundamento. Por que que o jovem cristão não vai se envolver com a porque não é justo uhum. ele
3: explorar a prostituta, uhum. porque ela é uma irmã. Não é justo eu explorar a irmã.
2: Não é porque eu vou me contaminar.
3: Não é porque eu vou para o inferno, mas é porque eu estou negando a ela a possibilidade de ver Deus. Isso não é justo. Uhum. Então eu não vou me prostituir porque não é justo. Não é justo negar aos outros aquilo que eu vi. Por isso que quando Jesus diz, aquele que me negar. Então Pedro não negou Jesus, Jesus. Aliás, quando o povo veio para prender Jesus, ele estava disposto a ir por tudo ou nada. Uhum. Pedro, por Jesus, Pedro estava disposto a arriscar a vida. Porque isso era bom para ele. Onde ele negou? Ele não negou Jesus, ele negou Cristo. Ele negou a oferta para quem não merecia. Ela é uma mulher vulgar, uma funcionária qualquer, um peão qualquer. E aí quando Jesus vem falar com ele, Jesus, você me ama? E Pedro diz, o Senhor eu amo. Jesus diz, então ama seu irmão, vai lá cuidar dos seus irmãos. Olha então nós isso. não temos dificuldade de usar a nossa fé pra Deus. Nós estamos tendo dificuldade de usar a nossa fé em favor do irmão.
0: Poxa, que louco isso, cara. Muito, muito bom. Muito bom. Muda muito o nosso olhar, né? Uhum. O jeito da gente encarar as coisas. Escamas caem dos nossos olhos. <risos> uhum. A gente começa a enxergar e entender que o importante realmente é essa vida cristã relacional.
2: Por isso que só há santidade na relação, né? Ela ah, só é. se manifesta dessa forma. Uhum.
0: Nada é
3: mais promisso do que a exclusão, nada é mais promiscuo do que o isolamento, não há nada mais promiscuo do que buscar meu próprio interesse, a lei se fundamenta em amar a Deus, mas ela se cumpre em amar o próximo e nós estamos montando reuniões e ritos e, e celebrações para que a lei se cumpra em amar a Deus, mas o cumprimento da lei não é amar a Deus, o fundamento da lei é amar a Deus, porque eu conheci o amor em Deus, mas eu só vou cumprir a lei no amor ao próximo
0: No outro programa, teve um momento muito especial que a gente falou sobre a ceia. E nessa última mensagem que eu ouvi sua, você falou novamente da importância da ceia e de como ela se encaixa em tudo isso. Né? Eu, eu vejo que a ceia é algo que fala muito ao seu coração. Né? É um símbolo que Jesus deixou para a gente, né? que fala muito com você. Como que a ceia tem a ver com todo esse processo de santidade, tudo isso que a gente falou até agora? É, Paulo diz que o cristão não discernir a ceia é a causa Toda forma
3: de doença no meio da igreja. Ele diz, olha, por não compreender a ceia, que tem muitos que estão fracos, doentes e moribundos. Então ele vai falando de uma coisa que é gradual. Primeiro uma fraqueza, depois uma patologia, até um óbito. Então, uhum. é essa coisa que, que é destrutiva. Por não compreender a ceia. Por quê? Porque nós começamos a achar que a ceia era para comer. A ceia é para o benefício individual. E não para formar a consciência comum relacional. Então, a ceia não é para comer, a ceia é para repartir. Quando Jesus tomou o pão, ele deu graças, partiu. Quando ele dá graça, ele dá o um certificado de origem, ou seja, se ele está dando graça, é porque aquilo não é fruto de serviço. Então, é uma celebração relacional, porque ali eu não estou comendo o direito adquirido pelo meu esforço de trabalho. Então, é uma dádiva. Eu dou graça. Se é graça, se é gratidão, se não é fruto de serviço, então o pão não é meu. Eu não estou partindo o meu pão com você. Eu estou partindo o nosso pão entre nós. Uhum. Eu não tenho outra opção. Então foi depositado na minha vida alguma coisa que é nossa. Então quando eu chegar lá diante do juízo de Deus, eu não vou dar contas do que era meu. Porque se era meu, eu não tenho que dar contas. Quando diante de Deus eu vou dar contas do que era nosso, e eu usei como se fosse meu. É como se Deus dissesse assim, o Paulo Júnior, eu depositei algumas coisas lá, na sua conta, que eram para o Paulinho. Você entregou, uhum. entendeu? Uhum. Então, assim, é uma relação. Então, a ceia é isso. A ceia é essa celebração de uma consciência de algo que é nosso. É, o pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso. Uhum. Então, é tudo nosso, como Paulo diz. Paulo escrevendo, numa das suas cartas, ele diz, e
0: tudo é nosso. Escrevendo aos Coríntios, ele diz, e tudo é nosso.
3: Então, o mundo é nosso. Os
0: pecadores do mundo são nossos. E qual que é a nossa postura diante da ceia? Quando o Paulo fala que, antes de tomar a ceia, examine-se a si mesmo, né? e a gente encara assim, será que eu estou justo o suficiente, limpo o suficiente para tomar dessa ceia? Né? Geralmente a gente encara é desse jeito. Será que eu estou apto a usar do direito? Então, para esses caras que examinam
3: a si mesmo, e chega à conclusão que, que está, apto. está apto a tirar um pedaço do corpo de Cristo também, ele não vai ter dó de morder ninguém. <risos> e ele se achou a, a arrancar um naco de Jesus para comer, vou te de falar uma coisa, ele devora o mundo. Ele, ele é um consumidor sagrado. Então, o examinar é justamente para eu entender que não é para comer, é para repartir. Os discípulos no caminho de Amaus estavam desanimados, apontados, estavam desacreditados, uhum. expectativas, frustradas. Jesus senta com eles, dá graça, parte pão. A Bíblia diz que quando eles viram Jesus partir do pão, os olhos deles foram abertos. Uhum. Jesus não ficou com era suficiente repartir. Jesus repartiu e não comeu, né? E não comeu. Ele sumiu. Por quê? Porque o espírito da ceia não é comer, é repartir. Quando Jesus dá graças, parte o pão e diz, façam isso em memória de mim todas as vezes que comer. O que é em memória de Jesus não é comer. O que é em memória de Jesus é dar graça e repartir. Então, a ceia é a celebração que se faz antes de comer. É isso que é santo. É a gratidão e a partilha antes de comer. É isso que faz da ceia santa. Porque Paulo diz, por acaso para comer vocês não têm a casa de vocês? Então uhum. para comer, como em casa, vocês não têm que reunir para comer. Uhum. Comer é, uma, é um ato individual. O que faz desse ato algo santo é eu ter um coração grato e compartilhar. É isso que vai fazer com que a ceia seja santa. Por isso que nós temos que examinar o coração, para ele não comer condenação. O que, que é comer condenação? É comer primeiro e repartir depois. E hum. aí o que, que a gente fez? A gente transformou a ceia em um elemento de juízo, para produzir condenação, e não de justiça, para testemunhar a saúde. salvação. Então a gente está usando a ceia como elemento de uma teologia meritória. Uhum. Então eu merecia a ceia. Então a gente usa ela como instrumento de punição, como uma coisa que você não é mais digno do mérito. Então ela virou um elemento de juízo, sendo que ela era um elemento de justiça. Então, em tese, se alguém está em pecado, eu deveria fazer o quê? Eu deveria obrigá-lo a participar da ceia.
0: Né? É, pois é.
3: O, o que, que acontece quando alguém está doente? Você corta a comida dele? <risos> o seu filho está doente. Ele tá passando mal, ele está independente. Fica
0: seis meses sem comer. Não,
3: pelo contrário, você quase obriga ele a comer. Fala, não, filho, homem, vai fazer bem para você. E se ele achar ruim, você quase que, né? Você não vai dar lá uma. Você não vai ligar ele um soro. Uhum. Então, por quê? Porque a gente quer resgatá-lo. Então, nós deveríamos dizer para as pessoas: olha, aqui na igreja, todo mundo que está saudável toma uma ceia uma vez por mês. Você não, você está com problema, você está em pecado, você não está entendendo as coisas, então você vai vir aqui todo dia. Você vai,
0: <risos> é demais isso.
3: E aí, aí sim, aí se ele recusar isso, ele chamou isso sobre ele. Aí sim, né? Então fica nele a condição. Da
0: própria condenação, porque aí ele está recusando uma
3: justiça
0: oferecida. É louco essa questão da ceia, porque assim, a gente faz ela ser meritória, quando a gente briga tanto pelo fato de que a salvação não é meritória, né? A salvação não depende de nós, depende única e exclusivamente de Deus. Quando a gente traz pra ceia que é um símbolo dessa salvação, Exatamente. a gente inverte tudo, né? E fala: não, Agora eu tenho méritos pra tomar essa ceia.
2: <risos> eu, eu achei muito interessante que Paulo falou que a, a sequência é né? dar graças, reconhecendo que vem do Senhor e não do meu serviço, né? não é mérito meu. Aí, em segundo lugar, repartir e depois comer, né? nessa ordem. E que o, o, o erro, né? o, a inversão total, é não dar graças, comer e aí depois repartir, né? ou não, ou nem repartir. Mas o que eu achei muito interessante foi que foi assim que Eva fez: né? Eva primeiro comeu e depois repartiu.
0: <risos> fez tudo errado, né? a gente está fazendo assim também.
3: E é interessante, Cassiano. E hoje você vê as pessoas darem graça pela comida e, e elas transformaram a oração de graça em sessão de Deus e São, né? Então, elas vão, oh, ó Deus, que essa comida não me faça mal, e eu fique livre, se tem alguma coisa ruim que não contamina. Então, não, isso é uma promessa. A Bíblia já tinha dito lá que se eu comesse alguma coisa nociva, não me faria mal. O dar graças antes da refeição é agradecer o privilégio de ter com quem compartilhar esse pão e não estar no deserto, sozinho, sendo quase obrigado a comer sozinho. Muito bom. Demais.
0: Demais. Paulo, mais uma vez, muito obrigado.
3: Rapaz, alegria. Por esse
0: derramar, derramar de conhecimento aqui <risos> com a gente. É, muito bom.
3: Vocês fizeram o meu título. Tipo.
0: <risos> é muito gostoso a gente ter essas conversas, porque assim... A gente, às vezes, vai aprendendo coisas e tem a nossa formação baseada em alguns princípios, e quando a gente lê a Bíblia, a gente já lê com esses óculos. É, com certeza. E quando a gente tira esses óculos e vê que as coisas são o inverso do que a gente realmente foi criado a pensar, né? A coisa fica muito mais interessante, né? É, o
2: pior é a gente reproduzir, né? Essas é. coisas. Isso que é pior, é. cara.
0: A graça faz mais sentido, né? Quando a gente pensa dessa maneira. E... Vamos examinar a Bíblia, né? Mas vamos Olhar com os olhos e pedir sabedoria para Deus abrir nossos olhos, assim como fez com os discípulos lá de Emaús, né? Que a gente entenda o nosso papel no corpo de Cristo, nosso papel como santos separados para Ele, para viver essa relação, né? Para não ser Ei. crentes no nosso mundinho, mas sabendo que nós estamos aqui para modificar o mundo, né? Porque Deus tá interessado no processo. Se Exato. ele quisesse fazer sozinho, ele já teria salvo todo mundo. Já é, consigo. mas é o processo, não é o resultado que ele interessa e, e é o que a gente tá aqui pra fazer, né? Por isso Exato. que a gente tá aqui no mundo ainda. Obrigado. Joia. Glória a Deus pela sua vida, Paulo. Espero a gente gravar mais vezes, né? Hoje a gente teve um pouquinho de problemas com a conexão, né? Talvez você que tá ouvindo teve alguma dificuldade pra entender uma coisinha ou outra, mas o conteúdo tá aí. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado mesmo, Paulo. Valeu, olha, um privilégio
3: é. tá com vocês. Tava tá um temporal danado aqui, acho que não foi.
0: Aí, ele caiu. Sumiu de novo, é. <risos> foi assim o programa inteiro, gente. É... <risos>
1: Recadinho, muito Fecha fora. Outro
0: programa Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, eu sei o que você que tá pensando. Você tá pensando que você vai ter que ouvir esse programa de novo para poder pegar tudo o que eu que ouviu por aqui, né?
1: Não, e no mínimo umas três vezes.
0: <risos> é <risos> a gente. Igual tá o assim outro, também. né, amor? É. É programa e tem que ouvir mais de uma vez e parar para digerir. Você percebeu que no meio eu subia a música para você pensar um pouquinho. É, eu amei, é
1: o Amém? É a música.
0: É, para você pensar, refletir e depois retomar o papo de novo, porque o conteúdo é pesado mesmo, apesar de ser muito simples, né? Mas são algumas coisas que a gente sabe. Sabe? Mais ou menos, mas quando olha para a Bíblia de fato e enxerga essas coisas, a gente fica muito feliz por ver Deus se revelando mais uma vez para a gente de maneiras muito diferentes e grandiosas. né A gente espera que esse programa tenha abençoado você.
1: Ah, é e antes de você ficar falando, ah, não concordo com isso, não concordo com aquilo, vamos ler a Bíblia, né, gente? Procura vamos na ler, Bíblia, vamos procurar é, a Bíblia, você
0: pode ter outra opinião. Né, tem o direito de ter outra opinião mas consulta, pede a direção de Deus e vê o que Deus está falando ao seu coração espero que você tenha saído melhor desse programa aqui, e pra cumprir a nossa promessa, nossos recadinhos estão de volta <risos>
1: mais um programa com recadinhos, Ó, pra gente saber
0: se as pessoas estão realmente ouvindo os recadinhos a gente vai criar uma credencial eu ouço recadinhos do podcast irmãos.com olha só, a gente vai criar <risos> hein? não
1: vai Calma. ficar igual o maluco procurando no site
0: é, e assim, e a gente só vai explicar nos recadinhos como ganhar e a gente conta com o seu sigilo de não colocar em outro lugar. Ah, a gente credencial. ia
1: falar que a gente conta com o cara que faz a credencial.
0: <risos> a gente conta com ele também. Daqui a pouco a gente vai falar dele. É? É? É, você é, vai ver. tá aqui na pauta, olha só.
1: Uhum.
0: Na semana passada, eu, no meu Facebook... Comecei uma campanha. <risos> Na verdade, eu coloquei despretensiosamente a foto de um pendrive de um personagenzinho com cara de tédio, com um, meio que um super-herói, que é um pendrive de 8GB, onde cabem todos os programas do podcast Irmãos.com. Olha só, que despretensão.
1: Oh, só. Por quê, né? É, Por quê? aí as
0: pessoas começaram a falar, nossa, que pendrive legal, vai colocar pra venda, vai doar. Olha como não, né? Vai sortear. Por que não? Né? Por que não? Por que não? Então, o que a gente fez? A gente fez um concurso, isso é só pra quem segue, a gente nos nas redes sociais, hein? A gente já explicou como é que segue aqui, em irmãos.com tem os links também pra você cair no Facebook, no Twitter encontrar encontrar gente por aí. A gente fez um concurso pra escolher o nome desse personagem. Olha que, que globolinha isso, né?
1: <risos> é, que fuleco,
0: fuleco né? Fuleco, é. O pessoal não tem criatividade pra dar nome pra mascote? E, ah,
1: não, gente, mas... E eu coloca o pessoal falar falado Fuleco não né?
0: <risos> não, na, fuleco não, é da Globo. Fuleco é da CBF. Mas acho que foi na Globo que foi ah, o é? concurso, ah, é verdade. Mas então, aí a gente falou que nesse programa nós selecionaríamos três nomes e colocaríamos para votação pra vocês. E esses três nomes estão aqui!
1: Olha! A gente
0: quer agradecer a todos que participaram porque foi muito legal vocês sugerirem, né? A participação foi muito grande, teve altas discussões, altas defesas de tese.
1: Teve até história pra criar o um nome. Pra, cria rio. pra criação
0: do personagem. Mas a gente tentou privilegiar as pessoas que deram nomes relacionados a Irmãos.com, que fazem parte da identidade e né? nomes
1: que a gente gostou também, é. né? Não, é porque
0: assim, tinha nomes que servem pra qualquer podcast, né? Pencast, né? Pendrive de podcast, ou qualquer coisa cast, ou qualquer coisa pod. Então, não era a identidade de irmãos.com. E uma coisa que faz muito parte da identidade de irmãos.com são os bits que você acumula de acordo com a sua participação, por baixar programas, por comentar, por uh, adicionar livros, filmes e tudo mais. Então a gente gostou desse termo é. bit e colocou... <risos> e, o quê?
1: Olha só que bonito. E o nome, os nomes têm a ver com bit. São bit,
0: os <risos> que usaram bit na palavra, porque eu acho então, que faz não, parte da nossa Então não, é que eu tô imaginando material. as
1: pessoas que estão ouvindo, que deram o nome e falaram, ah, eu não coloquei bit, então eu não fui selecionado, sabe?
0: <risos> então olha só, nós selecionamos três nomes aqui com bit. O primeiro foi sugerido pelo Daniel da Júnior, que eu curti muito Na hora que eu vi, o pessoal achou meio que Estranho, mas eu gostei muito e a Adri gostou também Que é o Beach Brother
1: Olha que bonitinho, <risos> se você pudesse... Não, tô
0: brincando <risos> Além do é. Brother, que é de irmãos Em inglês, né, e por ser uma coisa mais tecnológica dá, Faz essa referência O Beat dos Beats gente... que você Acumula aqui no site por Baixar podcast também Aí vem o Thiago Ibrahim, olha só. Olha
1: Thiago, tanto que protecionismo. nome depois,
0: né? <risos> o Thiago despejou vários nomes lá,
1: mas e não vai ter
0: M, viu, Tiago? É, ó, só avisar, ó, a gente conhece o Tiago, vocês sabem, né, do podcast amigo nosso aqui, parceiro aqui em irmãos.com, no barquinho, mas assim, a gente escolheu os nomes, depois foi ver de quem era, e essa isso, é, verdade, é verdade, de coração. Então a gente gostou do BitBoy e foi ver, ah, foi o Tiago, ah, esse mala, né? Mas
1: BitBoy é muito da hora, BitBoy Thiago. É mandou bom. bem, mandou bem.
0: E daí surgiu no meio de tudo isso o Gigabit.
1: <risos> Olha só, o que deu o Gigabit?
0: <risos> o Gigabit é, pro pendrive, que é de 8GB, e o Bit, mais uma Vez referência. E esse nome aí, por acidente, a gente colocou na lista achando que era de alguém e a gente foi procurar. Aí vai a gente procurar. Foi
1: procurar. Vamos ver quem que deu o Gigabit. Vamos ver.
0: Ninguém. Ninguém. <risos> Fomos nós, eu e a Adriana, que pensamos no ah. Gigabit e achamos que estava na lista. Então, assim, você vai votar em um desses três nomes: Beat Brother, Beat Boy ou Gigabit. O autor do nome que ganhar vai ganhar, ganhar o Big Brother.
1: Vai o Beat Boy ou cara.
0: o Beach Brother, ou Gigabit. Isso. <risos> Tá bom? E agora, se for o Gigabit, que ganhar, que foi sugestão minha e da Aí Adri... É, a gente...
1: É segredo o que, que a gente vai fazer. Ah, é? Não
0: é? Você já pensou?
1: Já, mas é segredo.
0: Tá, ah, depois <risos> você me conta. Não, vamos falar, né? não não vai ter graça a promoção se a gente ganhar. O que, que a gente vai fazer? Tá bom. A gente vai dar o prêmio para o segundo colocado. Olha
1: só. Então
0: temos só dois concorrentes aqui, né? Então, que é o...
1: A disputa ficou mais acirrada.
0: O Daniel Almeida Júnior e o Thiago Não, mas pode Ibrahim. votar no
1: se a gente achou legal.
0: Não, você vota no nosso, mas só uhum. duas pessoas podem ganhar, entendeu? Tá. A gente sai da disputa pra ganhar o prêmio. Então, olha, no Facebook eu tô abrindo a enquete agora pra você votar no nome que você achar mais legal pro nosso personagem pendrive, que vai levar todos os podcasts, todos os programas do podcast Você em um já criou
1: com. alguma coisa no Facebook? Tipo, vote aqui, alguma coisa assim?
0: Não, quando o programa estiver no ar, vai estar. Ah, tá.
1: Entendeu?
0: Por enquanto eles não sabem ainda quais ah, são é, tá os nomes, certo, entendeu? Tá mas tem menção honrosa também. Hein? Teve
1: uns aí que a gente a gente chorou de novo. Duas nível. menções
0: honrosas.
1: <risos> muito bom. O primeiro
0: né? é do Renan Anchieta, está fora da disputa, mas ele sugeriu Johnny Quest. Eu achei muito bom.
1: Muito da hora. Uma Cash.
0: referência a Johnny Quest e a Johnny Cast. E é
1: o JQuest.
0: O JQuest, várias referências. Não tem nada a ver com o <risos> mundo do com E uma menção <risos> honrosa muito especial, o Clebson Victor, que sugeriu Ari.
1: <risos> Imagina que bonitinho chama Ari o nosso bichinho. Se você
0: olhar bem, você consegue ver é, o Ari é. nele também. Mas parabéns pela criatividade, pessoal. Teve muitos nomes criativos lá.
1: Dá licença, pessoal. Hora do Mamá. <risos>
0: vocês perceberam que no meio do programa com o Paulo Júnior aqui, a Dri saiu também, né? Precisou sair, porque não tá fácil gravar podcast com dois filhos pequenos aqui em casa. Então, o final dos recadinhos vai ser só comigo. Eu e vocês. A nossa intimidade aqui, falando ao pé do seu ouvido. Tem um recado muito importante pra dar, porque vocês lembram do pastor Júnior Firmino, que participou com a gente do programa 179, o Desafio Nordestino, gravado em Encontro Cepal ano passado. Ele falou dos desafios, licença liderança nordestina, a carência em todas as áreas que eles possuem e a questão da seca e tudo mais. E ele falou que ele estaria organizando algumas ações, né, pra ajudar nessas necessidades. Então, vai acontecer uma agora no mês que vem, daqui um mês exatamente, né? Do dia 22 de fevereiro ao dia 4 de março, ele vai levar, a ideia é levar pelo menos 200 jovens para participar de uma ação forte nas na cidades de Santa Teresina, Pernambuco e Imaculada, na Paraíba. Então, você pode participar de isso indo, né, cada um financia claro, a sua própria viagem, né, eles não tem um... Ele, ele tá organizando pra suprir a miséria, né, eles não tem condição de pagar esse tipo de trabalho mas se você quer passar uma experiência transformadora na sua vida, você pode participar disso também, a saída é de Natal se você é do Nordeste, tá mais perto ainda, mas se você é de qualquer outro lugar do Brasil fica de olho nas promoções de passagem, tudo participa dessa ação missionária nesses dias, de 22 de fevereiro a 4 de março, tá bom e se você não pode ir, você pode contribuir. Aqui nos programas relacionados a esse, a gente está colocando o link para o programa 179. Você entrando no post do programa 179, tem todas as contas bancárias em que você pode contribuir financeiramente. Ah, é estranho contribuir financeiramente, quem você não conhece, mas acredita na nossa palavra, porque nós conhecemos de perto. O Júnior Femino é missionário da Cepal também, nós conhecemos e confiamos na sua credibilidade. Então, vale a pena você investir. Você pode ter certeza que todo o dinheiro investido por você será diretamente totalmente para o trabalho e para a ajuda social e para ajuda emocional aos pastores às igrejas carentes do Nordeste, tá bom? Se você quer mais informações, o e-mail do júnior é junior.firmino arroba junior, junior por extenso, né? não Jr. Junior.firmino com sl né cepal.org.br. A gente conta com vocês, hein? Vamos colocar na prática tudo que nós temos aprendido juntos aqui no podcast irmãos.com E para terminar, no programa passado nós fizemos o desafio das pessoas enviarem recados de voz. Na verdade, a gente não tá copiando ninguém, a gente tá copiando a nós mesmos que lá no começo do podcastmos.com a gente fazia isso, mas ainda a tecnologia não era tão avançada para os nossos ouvintes. As pessoas tinham dificuldade em gravar com qualidade, mandar um áudio interessante. E tal, mas hoje todo mundo tem acesso até celular que faz ótimas gravações. Né? se você tem iPhone, você consegue fazer uma gravação muito boa de voz só usando o seu celular. E aposto que outros com Android aí também conseguem fazer isso, Então nós relançamos esse desafio do ouvinte mandar o seu recado de voz e participar do programa também, afinal é um programa de voz. E o primeiro a fazer isso é o nosso vitrinista, na verdade o vitrinista do Nobarquinho, mas os, as vitrines também vão para irmãos.com, então é o nosso vitrinista também. E o autor das nossas credenciais em irmãos.com, que é o Daniel Sas, que mandou esse recadinho para nós.
4: Olá, olá! E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Daniel Saz, sou designer, e até que enfim tomei vergonha na cara pra poder mandar um áudio comentário pra cá, né? Eu escuto podcast há uns dois anos, mais ou menos, e já fiz também aquela maratona famosa que todo ouvinte geralmente faz, de escutar todos os casts, desde o primeiro. E desde então eu tenho aprendido muito, claro que sobre a palavra de Deus, as escrituras e o que é ser cristão, mas também já aprendi a segurar o riso das piadas do maicelho, Aprendi a fazer viagens de índio com o Cassiano. Aprendi que o capitalismo é um lixo com o Cristiano. Aprendi a imitar o sotaque do Giuliano. Aprendi que o Johnny Depp tá perdendo tempo em não conhecer a Sarah. Aprendi que é importante ser amável e espontâneo com a Adri. E aprendi que quando escutamos a Deus, temos foco, força e fé, podemos fazer qualquer coisa com o Paulinho. Ah, aprendi também a apreciar a galera do Nubarquim e a galera do BTcast, cada um do seu jeito. Seja sendo discípulo desocupado ou com nariz sangrando. Enfim, agradeço pelo trabalho que vocês vêm fazendo de semear a palavra de Deus, de nos divertir, nos informar de estarem sempre conosco a qualquer momento que quisermos. Um abraço a todos e um cheiro especial ao charazinho aí recém-chegado, Daniel.
0: Tchau, pessoas! Valeu, Daniel. Obrigado por tudo que você tem feito pela gente aí, por todo esse carinho. É né? muito legal mesmo ver esse retorno, esse feedback que a gente recebe dos ouvintes. E se você quer enviar o seu recado de voz, grava não precisa editar, tá bom? Não precisa colocar trilha sonora, de preferência manda sem trilhas sonoras, no barquinho pede com, a gente pede 100, pra ficar mais fácil da gente encaixar no nosso modelo aqui manda pra podcast.irmãos.com Bom, chega de falar pode dar stop e começar de novo que esse programa você vai querer ouvir de novo vai precisar ouvir de novo